2: Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 18 de mayo, quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a Claudia Ruiz Macié, que es senadora por el Partido Revolucionario Institucional, que visitó el día de hoy eh, Guadalajara para platicar con esta agrupación político nacional Confío en México, y vamos a platicar sobre su visión del país, sobre lo que está pasando al interior del mismo partido y sobre su aspiración a presidir nuestro país en 2024. Como cada jueves vamos a tener este análisis político con Iván Arrazola y también vamos a escuchar como todos los jueves la participación de Federico Díaz, el presidente de Expo Guadalajara. Esta semana termina eh, pues con este comentario, ya la próxima semana eh, termina su gestión al frente de la Expo Guadalajara y también... Como cada jueves, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. También por esta vía en Twitter me encuentran como arroba Alfredo cjr y en Facebook me encuentran como Alfredo C. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, en donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas.
1: La entrevista.
2: Muy bien, pues arrancamos esta plática aquí en De Frente en Jalisco con la senadora Claudia Ruiz Macié, que visita el día de hoy Guadalajara en una plática en la Cámara de Comercio con la Agrupación Político Nacional Confío en México, que dirige Salvador Cosío Gaona. Senadora, ¿cómo estás? Bienvenida a Guadalajara.
0: Muy bien, gracias Alfredo, contenta de estar aquí, muy agradecida y reconocida con eh, Salvador Cosío y Confío en México por la invitación y la oportunidad. No solo de transmitir mi visión del país, de lo que viene, de lo que hay que hacer, sino de escuchar y recoger pues, el punto de vista y las inquietudes de la sociedad jalisciense.
2: Senadora, y hablando de las inquietudes, me gustaría primero empezar con tu visión. ¿Cómo sí. ves a México hoy? ¿Pasamos por un buen momento o por un mal momento?
0: Pues mira, pasamos por un momento muy delicado. Un momento en donde desde el gobierno se ha promovido la división entre los mexicanos, se ha eh, buscado desmantelar los pilares de nuestra vida y convivencia democrática, atacando al árbitro electoral, hoy atacando la independencia del Poder Judicial, desmantelando las capacidades del Estado para atender los problemas que tenemos y darnos los servicios que necesitamos, eh, desarticulando el sistema nacional de salud, eh, desarticulando todo el tema educativo que no sabemos ahora los niños qué van a aprender, uh -huh. dejando de invertir en lo que tiene que invertir, invirtiendo en obras que no van a darle resultado a los mexicanos minimizando la agenda de las mujeres que demandamos igualdad, seguridad, justicia quitando todos los apoyos para las madres eh, jefas de familia, las mujeres emprendedoras, las mujeres violentadas, no hay medicinas para los niños, no hay vacunas, no hay apoyo a los jóvenes, a los uh -huh. emprendedores, y hay mucha incertidumbre económica, mucha incertidumbre sobre el futuro, mucho miedo eh, frente a la inseguridad y la violencia. Creo que es momento de que, de cara a 2024, quienes creemos que el rumbo del país no va bien, uh -huh. articulemos una alternativa Claro. Un proyecto opositor que sea plural, multipartidista, incluyente y sobre todo muy ciudadano. Creo que no es suficiente con, con los partidos políticos. Tenemos claro. que incorporar a la ciudadanía y a la sociedad civil a este proyecto y para eso hay que incluirlos. Sí. Hay que incluirlos en la definición de los métodos para elegir candidatos hay que incluirlos en la posibilidad de ser candidatos, hay que incluirlos en la construcción del programa y la oferta política que refleje sus causas, su visión su sensibilidad y hay que incluirlos también eventualmente en un gobierno de coalición, un gobierno plural, claro. con un componente ciudadano muy importante.
2: Senadora te tocó a ti iniciar en política en una política de oposición eh, una política o un mundo adverso a pesar de que lo puedan pensar muchas personas Y hoy hay un personaje al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Una mujer, igual que tú, que pareciera que tiene un mundo adverso enfrente ¿Qué le dirías a la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña?
0: Pues todo mi respeto, todo mi reconocimiento Primero su trayectoria como juzgadora Una juzgadora totalmente imparcial, totalmente profesional eh, y muy comprometida con la ley, la Constitución, el derecho, y, pero también con una gran sensibilidad eh, social del ¿Sí? efecto que tienen las decisiones de un juez en la vida de las personas. Mi reconocimiento a su valentía y a su firmeza, claro. porque no se ha dejado eh, pues, amedrentar por estos ataques desde el gobierno, desde la presidencia de la república, desde el partido en el poder y no ha cedido un milímetro, milímetro en su responsabilidad de actuar con imparcialidad y con independencia y conducir a la Suprema Corte y al Poder Judicial uh -huh. en esa ruta de reivindicar la independencia, la imparcialidad y la objetividad claro. en, lo que, en las funciones que desempeña y también finalmente mi solidaridad como mujer que es agredida, uh -huh. denostada por hacer su trabajo y hacerlo con responsabilidad, con dignidad y con profesionalismo.
2: Senadora, y en este sentido de los ataques, la división, hoy el PRI está dividido. Ha habido una confrontación o polémicas entre el grupo de Alejandro Moreno y en especial tú has hecho declaraciones pues, fuertes sí. de la forma en cómo se está conduciendo hoy el partido, el partido que te vio nacer, nacer literalmente. ¿Cómo ves hoy al PRI?
0: Pues mira, eh, yo he manifestado al interior del PRI, que es un partido muy plural, al interior y donde siempre ha habido pues, muchas visiones distintas y estamos muy acostumbrados a plantearlas y a, y a, y a, y a discutir en buen claro. sentido internamente he planteado mi punto de vista como siempre lo he procurado hacer con claridad, con firmeza con apego a mis principios con congruencia con respeto y en uh -huh. los causas institucionales yo He planteado directamente a la dirigencia, junto con otros presidentes del partido en su momento, en junio pasado, la, la conveniencia de que reflexionaran si era mejor dar paso a una nueva dirigencia. Uh -huh. He planteado los recursos que me da mi partido como militante para eh, impugnar modificaciones que se han hecho al estatuto y lo he planteado también en los órganos jurisdiccionales. ¿Quién? No se me ha dado la razón. Acato esos fallos del poder eh, judicial y, eh, y la, la votación del Consejo Político Nacional de mi partido. Pero yo voy a seguir siendo crítica cuando algo no me parezca claro. eh, y lo haré siempre de frente porque creo que así hay que hacer las cosas. Y parte de ser leal a una institución o una organización es saber decir las cosas uh -huh. y eh, también saber que eso no es un tema personal. Es un tema de sí. pensar en la organización, pensar en una militancia que también muchas veces no está conforme con las decisiones que se toman. Dicho lo cual, pues también soy PRIista y seguiré siéndolo hasta que la congruencia y las circunstancias me lo permitan. Ahí estoy formada, creo que el PRI ha aportado mucho a la vida de México y puede hacerlo todavía y debe hacerlo. hoy Debe hacerlo construyendo este proyecto de coalición con otros partidos y con la ciudadanía en primer lugar uh -huh. Para buscar cambiar y corregir el rumbo de México Y por eso yo aspiro a encabezar esa coalición y ese proyecto No a ser candidata del PRI okay. Sino a ser candidata de una coalición plural, incluyente, ciudadana y muy amplia de claro. muchos partidos, de tantos como sean posibles, ¿Sí? pero sobre todo de ciudadanos. Creo que hay que pensar más en los perfiles y los ciudadanos en lo individual, eh, independientemente de la representación colectiva que se tenga. Creo que no hay que pensar tampoco en un proyecto de Claudia Ruiz Maceo del PRI. Uh -huh. Hay que pensar en un proyecto de todos los que queremos cambiar el rumbo de México, en donde hay partidos, militantes de partido, pero también... Y sobre todo ciudadanos que no militan en partidos, pero que compartimos una visión. Claro. Ese es el proyecto que yo quiero encabezar. Senadora,
2: para terminar, eh, tienes una experiencia política muy, muy fuerte. Fuiste secretaria de Relaciones Exteriores. Hoy México se ve inmiscuido en polémicas con otros países. ¿Cómo ves, en caso de tú encabezar la candidatura de esta eh, alianza y en caso de ganar la presidencia de México, cómo entregarías a México en 2030?
0: Pues en el ámbito internacional, eh, un país que reconstruye sus relaciones con otros países, que eh, vuelve a tener el lugar que siempre ha tenido, un lugar de respeto como un interlocutor confiable, como un país que aporta a las grandes causas de la humanidad, que defiende la democracia la lucha contra el cambio climático, la gestión del tráfico de armas, de drogas y de la migración con una visión humana y de protección de derechos humanos, de salud y no de seguridad exclusivamente. Un país que le aporta mucho a la, al, al mundo y que el mundo valora. Uh -huh. Un país confiable porque cumple con sus acuerdos internacionales y sus responsabilidades internacionales. Un socio confiable que honra no solo el espíritu, la letra, sino el espíritu de los tratados que tenemos y un país que es un destino eh, seguro, confiable y atractivo para visitar, para invertir, para poder promover una mayor eh, integración y mayores relaciones en todos los ámbitos un país que toma su lugar en el concierto internacional, uh -huh. no lo que tenemos hoy que es un país que no cumple con sus acuerdos internacionales, que no es confiable, que no sabes qué va a hacer ni qué va a decir al otro día y que no se compromete uh -huh. con las causas que nos importan también a los mexicanos como es la defensa de la democracia y que más bien se acerca a los regímenes autoritarios como es el cambio climático y más bien eh, le apuesta las energías fósiles y uh -huh. contaminantes, que eh, no hace lo que dice, y lo vemos en el tema migratorio, en donde no le damos a los migrantes que pasan por nuestro territorio un trato de eh, dignidad, de protección a sus derechos humanos, y más bien los encerramos y por negligencia permitimos que pasen no solo secuestros como los que vimos esta semana, masivos claro. de migrantes, sino como la tragedia que vimos en Juárez hace algunas semanas en donde por negligencia, por falta de recursos, por insensibilidad, uh -huh. murieron pues muchos migrantes que estaban bajo el resguardo del Estado mexicano. Entonces hay que volver a tener el lugar que México requiere.
2: Perfecto. Una última pregunta. ¿Ves a Movimiento Ciudadano? en la alianza, ¿por qué lo pregunto? te llevas muy bien con Movimiento Ciudadano Sí,
0: pues mira, yo creo que estamos obligados a buscar que se integre Movimiento Ciudadano creo que eh, la forma de hacerlo es plantear justamente una coalición amplia que no es de membretes de partidos sino de perfiles y de visiones que integramos y construimos un proyecto de futuro eh, con formas nuevas, con una visión nueva para enfrentar los retos que tenemos como la desigualdad, la pobreza la violencia, la inseguridad la falta de oportunidades y que aprovecha las fortalezas que tiene de una manera acorde al siglo XXI. Si lo hacemos, quizá Movimiento Ciudadano lo considere, lo que sí creo es que estamos obligados a buscar que así sea.
2: Muy bien, senadora, muchísimas gracias por platicar aquí en de Frente en Jalisco.
0: Gracias a ti, Alfredo, qué gusto saludarte.
2: Muchísimas
1: gracias, nosotros vamos a lo que sigue. Únete a la conversación WhatsApp de Frente en Jalisco 3330-1779-66 Muy bien, pues
2: después de esta plática con la senadora Claudia Ruiz Macié pues arrancamos esta mesa con Iván Arrasola él nos acompaña aquí todos los jueves Iván, ¿cómo
3: estás? Buenas noches Hola Alfredo, buenas noches un gusto estar aquí con ustedes
2: Iván, va a haber muchísimos temas de los cuales eh, platicar eh, primero, me gustaría que arrancáramos con el tema de las corcholatas. A ver, acabamos de platicar hace unos momentos con la senadora Claudia Ruiz es una aspirante a la presidencia de la República. Eh, todo indica pues, que busca encabezar la candidatura por parte de la Alianza Va por México, PRIPAN PAN, PRD, pues ella viene de toda una familia priista prácticamente lo comentaba en la entrevista nació en el PRI y nació en la familia o en el grupo que dirigía el PRI en ese en ese momento pero Iván ves condiciones tú hoy que tenemos un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador que tienen como enemigo público número uno a Carlos Salinas de Gortari ves condiciones para que Claudia Ruiz Macié pues se encabece o por lo menos Busque posicionar Un proyecto eh, de nación
3: Pues mira, la aspiración la tiene uh -huh. Ella es una eh, Persona que como bien dices Ha estado involucrada en la política por largo Tiempo, obviamente tiene una Historia fam familiar un tanto triste El, el líder del, del partido Francisco Luis Messi, pues fue eh, Tristemente pues eh, Asesinado uh -huh. y ella era muy Joven en aquel momento y me Parece que ha tenido una trayectoria muy destacada, sobre todo pues en el sexenio de Enrique Peña Nieto, eh, claro. que va a ser canciller, actualmente es senadora. Pero me parece que hay una cuestión con el bloque opositor que no le está ayudando en mucho en este momento y que es que se están adelantando los tiempos de la sucesión presidencial. Entonces, uh -huh. mientras en el partido, en el oficialismo, vemos que ya están definidas fechas, que ya hay una fórmula muy específica de cómo es que van a elegir a su candidato o candidata, en el caso de la oposición vemos que luce muy desarticulada, hay mucha incertidumbre, eh, de alguna forma pareciera que esta elección del Estado de México los ha terminado de descolocar por, por completo, ¿no? Porque vemos este que cada vez está más cercana la, la elección y pues no crece la, la alianza. La realidad es que Delfina Gómez lleva una muy ventaja. cómoda ventaja que no sabemos si esto al final de cuentas se va a rectificar en, la, en las urnas pero lo más probable es que sí uh -huh. entonces me parece que el bloque opositor de alguna forma sigue sin establecer una estrategia concreta de de ¿Cuál sería el método que ellos utilizarían claro. para poder elegir a su candidato? Y además que la baraja es muy amplia, ¿no? Está Claudio Arles Maciú, pero también el propio Santiago Krill, uh -huh. este, el propio Miguel Ángel Mancera. pues No sé si Ricardo no. Anaya en algún momento quiera regresar y quiera ser este candidato, pero no hay no hay mucha claridad, no hay mucha certeza sobre una fecha en la cual podrían eh, someter a, este, a, claro. a, a, a votación quién podría ser el candidato y además, ¿cómo lo harían? Si serían las cúpulas de estos partidos, serían los militantes o sería una elección abierta a la, a la población. Entonces, me parece que en ese sentido los tiempos empiezan a comer a la, a la oposición, a la oposición. que se vea clara la estrategia, ¿no? A seguir.
2: Y ahí radica un poco el riesgo de la oposición, porque mientras más tiempo pierdan pues construir un proyecto en el que se sumen todos los que van a quedar algunos sensibles o heridos por no haber sido ellos los elegidos, pero pues les va a quedar poco tiempo para realizar esta operación cicatriz, aunque hoy todos dicen, con los que hemos podido platicar, que ellos van por un proyecto que ellos, aunque no sean los elegidos, pues van a trabajar y van a apoyar. Pero al final deben existir acuerdos en el momento que ya se defina eh, ¿Quién Y para eso les te están comiendo el tiempo. Como lo comentabas, se habla de cerca de 16 aspirantes por parte de la oposición, entre ellos uno ciudadano, que lo comentaba Claudia Ruiz Massieu en la mañana, eh, que es Gustavo de Hoyos, pero todos los demás de algunos partidos políticos, más este ciudadano, pues tendrán que coincidir en el proyecto de país que buscarían encabezar en conjunto pero tendrían que negociar también estas posiciones, ¿no? Creo que un Miguel Ángel Mancera o una misma Claudia Rismasier o el mismo Gustavo de Hoyos, en caso de no encabezar, pues se queden muy tranquilos y digan, pues vamos a jugar y vamos a ver qué nos dan después. Tendrían que tener un plan B y una, una posición, yo creo, de poder en caso de ganar la alianza, ¿no?
3: Lo que pasa es que me parece que hay un exceso de confianza por parte de la alianza de que dicen, bueno, a ver, independientemente del candidato, el desgaste que pueda tener Morena en los próximos meses podría ser suficiente para que con el candidato que sea nosotros podamos disputar uh -huh. la presidencia a, a, a Morena. Pero por otro lado también, digamos... Esto ten, comenzaría oficialmente en noviembre, que es cuando comienzan las precampañas y es cuando comienza como que todo este proceso para que cada partido haga uh -huh. sus elecciones internas y posteriormente nominen a sus candidatos. Pero si estamos hablando de que, por ejemplo, en agosto, Morena ya tendría su candidato definido y ya con eso, con ese candidato que no sería como tal porque sería el coordinador de la defensa del voto de Morena, ¿no? Pero uh -huh. que ya en los hechos es, un, este, es su candidato y esperar hasta noviembre para que la alianza opositora pueda seleccionar un candidato, se van a estar perdiendo eh, momentos valiosos, y ya lo vimos por claro. ejemplo como en el caso del Estado de México Delfina Gómez era candidata desde noviembre de, pues sí. del año pasado, entonces ¿qué, ¿qué ocurre con esto? Pues que Posicionan mejor a sus candidatos y pues eso les da una una ventaja que al final ya es muy difícil para la oposición poderla superar, ¿No? Entonces, no creo que sea la mejor estrategia. Y a esto
2: hay que sumarle los perfiles, porque al final, a ver, muchos de los perfiles, siendo sinceros de la alianza, pues, pueden ser considerados algunos ya como un cartucho quemado, que ya jugaron, ya perdieron, pero que se aferran a buscar una candidatura. Y... La marca tampoco les ayuda, digo, si analizamos encuestas, pues los partidos que salen con mayor negat mayor negatividad o con mayor índice de negativos, pues es el PRI y por otro lado es el Partido Acción Nacional. Si no contrarrestas con una figura interesante, pues está prácticamente imposible que en este poco tiempo que comentas, pues le den la vuelta a una elección contrario a lo que está pasando en, en Coahuila, que ahí sí hay un buen candidato, hay un perfil que parece que sí tiene una trayectoria, ya fue presidente municipal en dos ocasiones, y sí tiene un contacto con la gente, pero ahí cambia la imagen del candidato por encima de los partidos que lo que lo representan. En la candidatura a la presidencia de la república pues,
3: se tendría que estar jugando igual, ¿No? Así es, mira, hay una cuestión aquí también que es eh, difícil de entender para los partidos de, de oposición De alguna forma Si bien en el año 2021 La ciudadanía dio algún cierto respaldo En la Cámara de, de, de Diputados Y también dio un cierto respaldo en la Ciudad de México Para que les fuera mucho mejor Sobre todo al, al, al PAN no Que me parece que fue el, fue el partido más competitivo en esta elección uh -huh. Sí me parece que a este nivel de, ya de candidatura presidencial, se tendría que jugar con, con otra fórmula. Me claro. parece que se ha confiado demasiado la, la oposición pensando que simplemente con el desgaste del gobierno de López Obrador les va a alcanzar para, para ganar, pero como tú bien lo comentas, una realidad es de que todos estos negativos lo que están mostrando es que ningún candidato emanado de estos dos partidos tiene en este momento condiciones para poder ganar. Uh -huh. y, y podríamos platicar del factor MC, que me parece que si no se une esta alianza, todavía re resta o reduce más las posibilidades de ganar de la oposición.
2: Ahorita igual regresando de corte, tocamos esta parte de Movimiento Ciudadano, pero Iván, ¿tú crees que la elección del Estado de México, que ahorita comentabas, sí marque el futuro del PRI, sí es un golpe enorme hacia el PRI, ...perder el Estado de México... ...pero aparte perderlo con Delfina Gómez... ...es un tiro de gracia...
3: ...porque Delfina Gómez traía muchos negativos... ¿no? Sí. ...pero parece que... Eh, ...el hecho de que el PRI... Y, ...y el PAN no se hayan articulado de manera adecuada... ...fue lo que finalmente... ...además de todas las cuestiones... ...de inseguridad en el Estado de México... Ajá. ...del manejo tan... Eh, ...patrimonial que... ...el PRI hecho históricamente de este Estado... ...me parece que era demasiada la carga negativa... Ante pues no una buena candidata que ni siquiera trae una buena propuesta, pero es el desgaste del, del partido en el poder el que me parece llevará a la victoria del Gómez.
2: ¿Y cómo ves al gobernador del Estado de México? ¿Crees que esté jugando en lo que lo que en su momento hicieron Claudia Pavlovich en Sonora o kirin Ordaz en Sinaloa? Simplemente yo entrego el Estado. Me protejo, cuido mis cuentas públicas y en un descuido hasta negocio una embajada. ¿Ves tú al gobernador Alfredo del Mazo haciendo ese papel?
3: Mira, no sé si llega a este extremo de, de que le den una embajada, pero sí me parece que la, el trato, la relación que ha tenido sobre todo con la jefa de gobierno ha sido un trato muy cordial, no sí. es un... Eh, gobernador que ningún pero en ningún momento de su gestión ha tenido algún tipo de controversia uh -huh. como buen priista digamos de vieja guardia sabe que las formas importan y claro. si hubo diferencias pues esas no, no fueron visibles al final me parece que también un poco el Alfredo del Mazo pues está jugando a a defender sus intereses, ¿no? Y tampoco se quiere ver envuelto en algún escándalo en alguna orden de aprehensión como, por ejemplo, Cabeza de Vaca, ¿no? Uh -huh. En Tamaulipas. No ha entrado en ese tipo de confrontación y me parece que esa es una señal que, al menos para el presidente López Obrador y Claudia Chimón es de, ¿te has portado bien? Pues uh -huh. entonces vamos este, a, a tratar de...
2: llevar la fiesta en paz. Claro, y aparte ha sido, eh, digamos, Alfredo del Mazo... No solamente como Cortés con el presidente o Cortés con Claudia Sheinbaum, sino pues hasta cierto punto pues ha hablado muy bien. Digo, no se nos olvida aquel discurso en la inauguración del AIFA que prácticamente se desvivió por hablar bien de la obra y por hablar bien del presidente, que era algo que para muchos era contradictorio como un priista Proviniendo de esa familia priista de este grupo que pudiera ser yo creo que uno de los grupos o el grupo más fuerte al interior del PRI históricamente de la familia del Mazo o el grupo Atlacomulco, pues cómo era posible ver a un nieto y a un hijo de exgobernadores del Estado de México hablando de esa manera. Vamos a ver qué pasa en un mes prácticamente en la elección, a ver qué. Cuál fue la posición que tuvo Alfredo Del Mazo y vamos a ver qué pasa, qué pasa después en unos añitos a ver si lo vemos aquí en México o lo
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
4: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
2: Vemos en alguna embajada. Iván, tenemos que ir a un corte, pero regresando, vamos a platicar sobre las, los aspirantes también de otros partidos políticos a la presidencia de la República. Estamos platicando con Iván Arrasola en esta mesa de análisis de todos los jueves. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
5: Hola Alfredo, un gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan en De Frente en Jalisco. Cada etapa se caracteriza por tener un principio y un fin. Después de un periodo de dos años al frente del recinto de los grandes eventos, la próxima semana tendré el honor de entregar la presidencia de Expo Guadalajara. En estos 24 meses hemos aprendido a salir adelante de una pandemia que transformó las reglas del juego. Pero no solo eso, hemos descubierto que hay vida y prosperidad después de la crisis. Ha sido muy gratificante para mí tener la oportunidad de conversar con ustedes cada semana sobre la industria de reuniones y los grandes acontecimientos a su alrededor. Considero que todos los que pertenecemos a este sector y al turismo en general, tenemos la responsabilidad de ser promotores de nuestra ciudad, es decir, de posicionar constantemente las bondades de Guadalajara sobre los eventos que aquí se realicen, estén relacionados con nuestra actividad o no. En Expo Guadalajara siempre hemos tenido el compromiso de poner en movimiento la economía de esta ciudad. Tan solo en el 2022 generamos una derrama económica de 25 mil millones de pesos que favoreció a todos los hoteleros, restauranteros, transportistas, montadores de stands y demás proveedores de la industria de reuniones. Nuestro legado para este magnífico destino es una expo con finanzas sanas y con una estrategia a futuro que nos permita traer más eventos a la ciudad. Hemos desarrollado una nueva gerencia de eventos propios para poder ofertar una mayor cantidad de exposiciones y además cubrir la necesidad de crear expos en alianzas con industrias y cámaras empresariales que aún no cuenten con su propio evento. Con esto nos encaminaremos a formular una agenda de expansión e internacionalización que nos dé acceso a nuevas comunidades de negocio, nuevos mercados y relaciones de clase mundial. Amigas, amigos, esta es una gran oportunidad de aprovechar al máximo la capacidad de un recinto que es un patrimonio económico para la ciudad que resultará un gran precedente para el crecimiento de las industrias en una era pospandemia. Una vez más, quiero agradecerles por su atención y preferencia en este par de años en los que hemos compartido este espacio de opinión. Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Muy buenas noches. Muy bien,
2: estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco platicando con Iván Arrasola. Él es colaborador aquí de todos los jueves en esta mesa de análisis. Iván, comentabas antes de irnos a un corte sobre el factor Movimiento Ciudadano eh, pues hay dos hay dos dinámicas, hay dos eh, digamos eh, lados de la moneda, uno lo que dice la alianza que es que MC le está haciendo el juego a el presidente y por otro lado MC dice yo estoy haciendo mi propio juego y yo no me voy a juntar con los mismos de siempre como se van dando las cosas ¿Ves eh, muy factible que MC siga jugando solo o sí ves posibilidades que en algún momento digan Ok, vamos valorando hacer un proyecto de nación que a lo mejor lo encabecemos nosotros Pero que se sumen los partidos ¿Ves tú factible este escenario?
3: Me parece que algo que tiene a su favor MC en primer lugar son los candidatos Que es como de cierta forma... Sangre fresca, uh -huh. nuevos prospectos, Luis Arnaldo Colosio Riojas, el propio Enrique Alfaro, eh, el propio eh, Samuel, uh -huh. el gobernador de Nuevo León, que son, Samuel García, que son personajes que de alguna forma son nuevos en la política, no, no se les, no se les nota con este desgaste que uh -huh. eh, eh, comentábamos hace un instante con, miembros del, con, pli, los miembros demás, del plan, claro. con los demás entonces eso le da una ventaja y me parece que una ventaja que también tiene MC es que puede jugar con la desesperación de lo del, del bloque va por México no si uh -huh. realmente hay una condición en la cual ellos ven prácticamente imposible el triunfo pues me parece que ahí su única alternativa sería decir bueno MC este nos nos eh, aliamos con ustedes ustedes pongan al candidato y de cierta forma van a tener que fijar las reglas para eh, enfrentar eh, al, al, al bloque oficialista, al, al bloque de Morena. Me parece que sería esa la única opción o la opción real para, para el bloque Vapor México de tener alguna posibilidad uh -huh. de, de ganar, ¿no? La cuestión con ellos también es de que se les está yendo un tiempo muy valioso, ¿no? Porque el, yo creo que el, el escenario, considero que el escenario más idóneo para Morena es... Que el bloque va por México llegue con su candidato, que MS uh -huh. llegue con su candidato y que ellos lleguen con su candidato, porque de esa forma el voto se divide claro. y evidentemente pues a ellos los va a beneficiar. En cambio, si tenemos dos bloques claramente configurados, pues me parece que ahí podría ser una elección de, de dos y podría haber como alguna, alguna posibilidad, pero el hecho de que el bloque opositor no se defina o que siga un poco con esta confianza de que al final nosotros vamos a, a poner a claro. el y vamos a fijar nuestras reglas eso es me parece que lo que está yendo en su contra, ya este sería un momento como para que verdaderamente se sentaran con MC a platicar a conversar uh -huh. y ver, ver las posibilidades no finalmente MC, algo que también tiene a su favor es el futuro, de que dicen bueno si a nosotros no nos va a eh, no, no nos unimos en esta elección claro. con el bloque opositor, hay futuro no tenemos sí. un capital político importante y para 2030 podríamos buscar este alguien más ah. e inclusive se podrían dar el lujo eh, Alfredo de recibir a alguno de los candidatos a alguna de las famosas corcholatas que no quedaran ¿no? Claro. por supuesto que les gustaría tener a Marcelo Ebrard, con independencia de que ganen o no ganen la presidencia uh -huh. imagínate cuántas diputaciones Cuántas senadurías, inclusive estados, no les no les podría aportar este claro. Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces me parece que en, en este escenario MC cualquier escenario le, le acomoda bien si se une con la alianza o si decide ir solo. No es lo mismo para el bloque opositor porque el bloque opositor sí. necesita ganar para mantenerse con vida, ¿no? Y me parece que lo que puede ocurrir en el Estado de México todavía va a debilitar mucho más a pues, la alianza, a la alianza, ¿no? O sea. Realmente va a llegar muy debilitado para el 2024, y si no hacen algo este año, me parece que la elección el siguiente año estará perdida prácticamente. Eso eso cambia
2: el escenario, ¿no? El Estado de México, si se da la derrota de la alianza, yo creo que sí estarían en posibilidades de pensar... A ver, ¿vale la pena a lo mejor sumar a MC, que encabece MC, si realmente el proyecto es que no gane Morena, no nada más sus propios intereses, ¿no?
3: Así es, porque mira, al final de cuentas también aquí me parece que hay que reconocer eh, algo. La dinámica la ha impuesto de alguna forma el presidente. El presidente ha establecido los términos, ya ha adelantado tanto el proceso sucesorio que a los partidos políticos les está costando mucho trabajo procesar eh, eh, esta forma de, de competir tan, tan anticipada y porque además hay un factor las propias reglas electorales te dicen tú no puedes estar haciendo proselitismo no puedes sí. hacer este. pero vemos que por ejemplo en el caso de, de Morena, cada gira de un cada, cada gira de Brar ahí están todos los reflectores encima uh -huh. todos están captando sus declaraciones y no ocurre lo mismo con el bloque opositor, en realidad sus discursos lo que hacen en sus giras es está es poco visible, ¿no? Uh -huh. Y eso no, no les ayuda. Requerirían estos reflectores que sí tienen el canciller, que sí tiene la jefa de gobierno y que la oposición pues no tiene en este momento, ¿no? Y que sí. también va en, va en su contra. Pero me parece que sí, a partir de la elección del Estado de México, eh, la Alianza por México podrá decir, pero ganamos Coahuila. Sí, pero Coahuila no. y, y su, su. Y su número de electores no te representa. No representa, es, claro. El Estado de México. Es un, va a ser un golpe brutal para la, la alianza, definitivamente.
2: Iván, y en caso de que MC se vaya a la alianza y puedan ellos encabezar, hablabas tú ahorita de tres perfiles. Enrique Alfaro, Luis Donaldo Colosio, Riojas y Samuel García. ¿Cómo ves a estos tres candidatos? A ver... Eh, ¿Cuál sería como tu pronóstico por cuál se pudieran inclinar eh, considerando todos los factores, tanto popularidad, experiencia de haber gobernado, el perfil que se requeriría para ser candidato en contra de un oficialismo que sabemos que va a meter todo lo que pueda meter en una campaña presidencial. Entonces, ¿qué perfil tendría que encabezar si lo tuvieras que elegir dentro de estos tres?
3: Bueno, esa es una, una pregunta difícil, pero porque... Cada uno de estos tres candidatos, o posibles candidatos, tiene lo suyo. O sea, en el caso de Samuel García, pues es el rey de las redes sociales. Es un sí. político muy popular, al igual que su esposa. Entonces, es una persona que trae muchos reflectores por precisamente toda esta eh, parafernalia, parafernalia que, que se hace en redes sociales. y Que sobre todo para la gente joven es muy interesante, muy uh -huh. efectiva. En el caso de Luis Ronaldo Colosio Riojas Pues es la marca, el apellido ¿no? Lo que representa sí. Colosio Para este país es algo muy importante De hecho me parece que En, en algún sentido Él tendría más posibilidades Pero algo que re, Le resta es Pues la poca experiencia que tiene En la, en la vida pública ¿no? Ha sido legislador uh -huh. actualmente Ahora presidente municipal presidente principal, Pero no tiene esta trayectoria por ejemplo, sí tiene a Enrique Alfaro, ¿no? Que Enrique Alfaro tiene una amplia trayectoria ¿Eh? política, ha sido presidente municipal, ha sido diputado, es gobernador, entonces ha acumulado una, una gran experiencia, ¿no?
2: Que, que al final, perdón que te interrumpa, juega en contra y a favor de cada uno el tema del de desgaste de haber gobernado y los negativos o los problemas que pueden cargar en sus espaldas, ¿Por qué? Porque Colosio a lo mejor no tiene negativos porque va empezando prácticamente
3: en su es, gestión. Es, exactamente y en el caso por ejemplo de Samuel pues una de las cosas es pasa quizás demasiado tiempo haciéndose promoción, es bueno, en qué momento trabaja, este, cuáles <risa> son los grandes proyectos, las, las grandes obras que, que puede presumir, ¿No? Sí. Este Y en el caso de, de Enrique Alfaro, me parece que el, el hecho de que la carrera de él sea demasiado local pues también, digamos, no le da estos reflectores a ya. nivel federal, a nivel nacional, ya bueno, que lo puedan mostrar un poco más quién es él, ¿no? Entonces, los tres me parece que tienen pros, me parece que también hay, hay contras en ellos y que seguramente en seis años, pues ya serán políticos consolidados, ¿no? Que ahí posiblemente el problema es con quién de los tres me puedo quedar. Claro. Creo que en este momento quizás por la forma en la que están acomodados los calendarios, para Enrique Alfaro sería más sencillo el poder ser el candidato porque él ya está eh, a nada de terminar su uh -huh. gestión al frente del gobierno de Jalisco y en el caso de Samuel García y Luis Donaldo Colosio... Van prácticamente van, empezando. Van prácticamente empezando, ¿no? Entonces, eh, por el tema de los calendarios, eh, Enrique Alfaro podría quizás estar en mejores condiciones de competir en este momento. Claro. y van pasando a otros... Temas que tienen que ver
2: también con esta eh, política nacional, esta división que hoy existe en el país entre partido en el poder y supuestos poderes de oposición. ¿A qué me refiero? Hoy pareciera que el presidente de la república ve un poder de oposición en el poder judicial, eh, eh, principalmente por las decisiones que se han tomado con la parte de echar para atrás esta primera parte del plan B, pero, pues, seguimos viendo una campaña desde la presidencia de la República, desde el Ejecutivo Federal, contra la Suprema Corte, contra Norma Lucía Piña, y hoy pareciera contra el Poder Judicial, después de estas polémicas decisiones por eh, la libertad o no de un narcotraficante eh, que lleva años preso aquí en Estados Unidos, pero hoy... ¿Ves tú que el Ejecutivo sí tiene como enemigo público al Poder Judicial, específicamente a la Corte?
3: Este tipo de, de sistemas, de, no, no, no quiero decir con esto que estamos en un régimen, digamos, eh, de corte autocrático, uh -huh. <ríe> en momentos pareciera que el presidente se, se comporta de esta manera, pero sí hay momentos en que se busca crear enemigos y pasar facturas. ¿Cuál ha sido el, el gran problema del presidente con la Corte? Que la Corte le ha dicho, por ejemplo, en el caso del Plan B, todo el proceso legislativo lo hiciste claro. literalmente con los pies. Hay situaciones que ni siquiera, por ejemplo, el hecho de que ni siquiera se haya publicado uh -huh. en la Gaceta las propuestas de la iniciativa del Plan B, te habla de bueno, qué clase de país somos en, los sí. cu en el cual... Pues los diputados y diputadas ni siquiera pueden leer lo que van a discutir y van a, y van a votar. O sea, uh -huh. eso en una democracia no se puede permitir y por eso se declara inconstitucional el, el plan B. ¿Y qué es lo que hace el presidente? Pasa la factura al, al Poder Judicial y, de, y decir es que ustedes quieren eh, preservar un régimen de privilegios. Eso en realidad es una mentira. A ver, lo que se busca con el plan B básicamente es que el presidente y su partido político concentren más poder que los eh, que los eh, funcionarios públicos se mantengan haciendo campaña durante toda su gestión, lo cual pues evidentemente en una democracia no se puede permitir, ¿no? Pero el presidente ante cada decisión, pues lo que dice es. Tenemos un poder judicial corrupto, un poder judicial que uh -huh. protege privilegios y yo soy el único que en realidad encarna la, la voluntad del pueblo y yo soy el único que, que quiere el pueblo. Entonces, es un discurso un tanto engañoso, ¿no? Sí. Eh, que, busca, que busca dividir más, más, más que construir. Entonces, me parece que si por algo va a pasar la historia, esta gestión es por, eh, por, por precisamente tratar de pasar facturas, responsabilidades uh -huh. algo que ellos tendrían que haber hecho no tenemos por ejemplo esta cuestión del diputado, del senador Armenta acusaron a, a, o sea, a la ministra, ministra no, claro una de una cuestión que ni siquiera lo, lo, lo amenazó ni o sea, sí, no.
2: y no hay certeza sí. que haya sido ella, fue una conversación de Whatsapp que lo pudieron haber inventado de cualquier número y nada más le registró él el nombre y dijo la ministra de la corte me amenazó que como bien comentas, si ves tú la conversación, pues no, no es una amenaza, en caso de que fuera eh, una conversación real, pero a ese nivel, Iván, está el Senado de la República, de ese tamaño es la importancia de los temas en el país para que el presidente de el Senado, pues tenga ese tipo de posicionamientos, digo, no dudo que si hay una amenaza, pues es un tema delicado, pero un tema para ventilar y jugar así con una conversación en el recinto, pues, legislativo
3: máximo de nuestro país, ¿no está muy bajito el nivel? Mira, hay que recordar la historia de este país, y bueno, este país tiene una tradición presidencialista, y si nos vamos a los años 50 sesentas, pues el poder legislativo estaba en realidad de adorno, porque si el presidente uh -huh. presentaba una propuesta, una iniciativa, el 100% de los diputados... Este, la, la votaban a favor. Bueno, había un 3, 4% de oposición, pero pues prácticamente no, no lo, no, uh -huh. no pintaban. Y pareciera que con esta administración queremos regresar a esos tiempos donde el, el, el Congreso, las cámaras, son poderes que se encuentran completamente de adorno, ¿no? que únicamente están ahí para votar lo que, lo que el presidente quiera. Pero esa no es la realidad. La realidad es que ahora tenemos... Eh, reflectores muy importantes sobre la Cámara de Diputados y de Senadores, uh -huh. y sabemos lo que están haciendo, y esto que han hecho con el Plan B, y este, lo del Viernes Negro, donde se votaron 20 iniciativas, sí. sin, sin ningún tipo de discusión, sin ningún tipo de certeza sobre lo que están votando, pues en realidad es muy triste, ¿no? Y Que seguramente esa, esas iniciativas que se votaron, en la, en, en la, la corte, corte, claro, las van a desechar porque están haciendo mal su trabajo. O sea, ¿qué clase de, de, de políticos y políticas son los que tenemos? ¿no? Uh -huh. Sobre todo hablando de la, de la 4T, que ahí para la historia va a quedar la parte de la responsabilidad que le corresponde por no hacer bien su trabajo.
2: Totalmente. Hablando ahorita, Iván, de la calidad de los servidores públicos, en el caso de los legisladores, pues hay una servidora pública que ha sido nota esta semana, ya en algún momento lo hemos platicado, Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE, pues con esta polémica de declaraciones que da el día de ayer sobre que ellos, o yo digo, bueno ya lo dijo el presidente, que los, las competidoras no buscaron al gobierno para recibir los apoyos, pero por otro lado Ana Gabriela Guevara dice pues por mí que sigan vendiendo uniformes, que sigan vendiendo toppers o cualquier producto. A ver, esa simple declaración, si lo hubieran dado en la administración de Peña, en la administración de Calderón, ¿qué hubiera hecho Andrés Manuel? siendo oposición con una declaración de ese tipo digo sumado a los escándalos de corrupción que ha tenido Ana Gabriela Guevara al frente de la de la CONADE lamentable que tenga que salir un Arturo Elías Ayub un Carlos Slim a pagar y apoyar a estas jóvenes para que pudieran ir a competir y tenemos un gobierno que se los dicen y el presidente dice pues está bien que los apoyen a ver
3: Está, estamos en un país irreal, Iván, ¿no crees? Completamente, mira, lo podemos analizar desde distintas vertientes. En este país, los políticos no son responsables ni de lo que dicen ni de lo que hacen. Pueden quemar a más de 40 migrantes dentro uh -huh. de, una, de una prisión. ¿Y quién está en este momento en la, en la cárcel? Realmente de los responsables, claro de los... De, de, de los que estaban al frente de esto, no hay, ¿no? Uh -huh. o sea, y, y vemos el presidente que le puede decir a la ministra Norma Piña, ese reconocimiento que le dieron se puede conseguir en Santo Domingo, estás hablando de, de una mujer, sí, claro. que merece respeto, ¿no? eh, y en el caso de, de Ana Gabriela Guevara, que fue una excelente atleta, fue la, la mejor atleta que hemos tenido uh -huh. en materia de, de, de atletismo, de, de atletismo. Pues no corresponden estas declaraciones con, con. Porque además ella tuvo muchos apoyos en su momento, ¿no? O sea, y eso no lo podrá. Y, y tal vez vivió
2: lo que hoy están padeciendo los atletas, ¿no? A ver, a ella le tocó tal vez que no fuera apoyada de la manera como ella esperaba o de una, digamos, para tener todas las comodidades. Pues también entenderíamos que ella fue atleta y sabe por lo que pasan todos los atletas que representan a México.
3: Por supuesto, y pareciera que quizás el que no le hayan dado la candidatura al gobierno de Sonora, pues Ajá. también la, la frustró, ¿no? Y entonces este vemos, por ejemplo, estas declaraciones, pues porque las las atletas que fueron a competir mencionaron que tuvieron que vender trajes de baño para poder Ajá. costear sus gastos para ir a esta competencia y pues bueno, dice Ana Gabriela Guevara pues por mí que vendan si quieren ropa interior o sea, realmente eh, ya es delirante lo que se puede decir en las mañaneras uh -huh. lo que pueden declarar los funcionarios públicos, inclusive lo que pueden inventar, tenemos a una gobernadora en Campeche que tiene un programa sí. aberrante y en el cual sale y declara lo que sea a ese nivel hemos llegado tristemente, ¿no? Me parece que eso lo tiene que tener muy en cuenta la ciudadanía Alfredo, porque claro. Se habla y se difaman en este país con una facilidad a la cual no nos tenemos que acostumbrar. Los uh -huh. funcionarios públicos tienen que tener respeto por la ciudadanía, respeto por sus gobernantes. Y esto, pues simplemente a lo que nos llevaría es a reconsiderar. Estos son el tipo de funcionarios públicos claro. que merecemos. Me parece que, que es inadmisible, ¿no? Esta respuesta y esta estas conductas, ¿No?
2: Totalmente. Iván, antes de despedirnos, vamos a escuchar ahora el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Gracias.
4: Bueno, el pasado jueves 11 de mayo, solamente un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara el denominado plan B de la reforma electoral, el presidente López Obrador dio a conocer su nuevo plan C. De acuerdo con sus palabras, el nuevo plan consiste en que su movimiento obtenga una mayoría calificada en el Congreso de la Unión en las elecciones de 2024 y también aseguró, sin mencionar el nombre de Morena, que es necesario seguir votando por la transformación. Claro, que con el objetivo de que sus propuestas en materia electoral sí si se logren plasmar en la Constitución mexicana sin obstáculo alguno, aspira a que su partido obtenga las dos terceras partes de ambas cámaras y así proceder con la modificación a la Constitución. Bueno, fue así como el sábado 13 de eh, este mes, la coalición de los partidos opositores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano acudieron al INE para presentar una denuncia contra el presidente de la República por la violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad de la contienda, así como por el uso indebido de recursos públicos al incentivar a votar por Morena desde su mañanera. Sin embargo, el INE rechazó sancionar al presidente López Obrador, ya que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto resolvió este miércoles 17 de mayo como improcedentes dichas quejas de los partidos opositores. Para argumentar su respuesta, el INE ponderó que el proceso electoral al que hacen referencia no ha dado inicio, esto es cierto, inicia el proceso hasta septiembre de este año y que sus afirmaciones son referentes a la legislatura federal de 2024 y no a los procesos electorales en curso. Por ello, además de no emitir la medida cautelar que solicitó la oposición, el INE negó la tutela preventiva contra López Obrador, pero exhortó al presidente que se abstenga de formular pronunciamientos encaminados a solicitar el voto a favor o en contra de alguna fuerza política. Aquí, evidentemente, la pregunta es si corresponde o no al presidente vincularse o promover algún proyecto eh, político electoral de algún partido. Por supuesto, sabemos que el presidente debe conservar la neutralidad y la imparcialidad en la contienda electoral. Es cierto que el presidente también negó eh, las acusaciones diciendo que él solo ha llamado a la transformación. También es cierto que este juego de palabras podría prestarse para que se cargaran los dados a favor de su partido. Esperemos que eh, ahora esta uh, reacción y también recomendación del INE pueda atender el presidente para que los contendientes de la jornada electoral de 2024 vayan en igualdad de condiciones. Ese es mi comentario, Alfredo. Muchas gracias. Buenas noches.
2: Muchísimas gracias, Mario, por este comentario. Y vamos, pues nosotros nos despedimos. Creo que fue un buen programa, la plática con la senadora Claudia Ruiz Macié, pero sobre todo el análisis que pudimos hacer de los diferentes personajes y de los hechos polémicos que están pasando en el país. Esperemos a ver con qué sorpresas llegamos el próximo jueves porque seguramente nos seguirán dando nota estos personajes políticos que hoy tenemos al frente. Nos
3: vemos en ocho días, Alfredo.
2: Perfecto. Muy bien, pues nosotros nos despedimos de esta mesa de análisis con Iván Arrazola. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.